0: Kijkt of luistert naar het Nieuwe Tijd podcast. Vandaag zit ik in Amsterdam bij Wietke Koolhoff en we gaan praten over channeling. Uh, Wietke, welkom in de show.
1: Dankjewel Niels, I'm excited. Leuk,
0: leuk, <laughs> leuk dat ik bij, bij je mag zijn vandaag.
1: Ja, van harte welkom.
0: Want uh, ja, een tijdje geleden was je het gast bij Radio Gletscher. Mm -hmm. Dat is ook een andere uh, platform waar ik ook uh, op te zien ben. En, en ja, daar hebben we ook al redelijk de, de het ontstaan van channelen uh, uitgelegd, waar jij bent begonnen en hoe dat is uh, gelopen allemaal. Mm -hmm. Ik wil een beetje de diepte in gaan vandaag. Okay. Lijkt me heel leuk. Yeah. Want, um, ja. Want ja, we beginnen ook. Hè. Dat is dit is zoveel. Het is echt zoveel. <laughs> um, want want Jael, dat is de beschaving waar je veel contact mee hebt en yeah. en Arjun natuurlijk, mm -hmm. uh, waar je mee channelt. Mm -hmm. um, je geeft daar heldere uitleg over. Je bent, je bent volledig in jouw, uh, jou, jouw video's, vind ik. Daarom vind ik het ook zo prettig om naar jou te luisteren. Mm. Heel veel mensen die kennen jou daar ook van. Um, maar die, die, die sterrenfamilies, hè, en er zijn volgens mij best wel naast de Yael ja veel meer van dat soort beschavingen. Uh, ja, uiteraard zou je zeggen. Maar wil, wil je daar eens iets over delen met ons? Wat, wat weet je daarvan?
1: Uh, ja, even kijken hoor. Waar zullen we beginnen, inderdaad? ja. <laughs> ja. Um... Oké, okay, ik begin even met een heel klein stukje praktische fysics, zeg maar. Dus ons, ons beeld van tijd en ruimte is, uh, staat nog een beetje in de kinderschoenen. Althans, waar we mee worden opgevoed en wat we leren op school. Uh, maar binnen quantumfysica bijvoorbeeld wordt, wordt al begrepen dat eigenlijk alles hier en nu is, zeg maar. Ja. Um, onderzoek wat dat uh, onder, aan, onder andere aanduidt is de uh, the string theory en... Uh, dat wij uh, impact hebben op um, onze ogenschijnlijke fysieke realiteit... door middel van onze gedachten en wat wij geloven dat waar is van voor onszelf. Dat blijkt ook uit het double slit experiment bijvoorbeeld. Maar ook Einstein wist dat uh, energie uh, materie beïnvloedt... en dat niets ooit verloren gaat. Ah, okay. Dus um, uh, iets is nooit weg. Uh, uh, alles wat bestaat, blijft altijd bestaan... Maar het verandert van vorm. Ja. Het verandert van vorm. Um, dus als je dat één keer weet... als dus je hebt een iets breder begrip van fysics, uh, van, mm. uh, van de wetenschap... Uh, dan um, maakt dat het ook al makkelijker... om te begrijpen wat multidimensionale gewaarwording betekent. Um, Want
0: multidimensionaal, je zou het kunnen zeggen... als op meerdere plekken tegelijkertijd aanwezig. Ja. ja. Dus ja.
1: stel je voor, als ik uh, jou nu vraag... heb jij gisteren onthouden wat je droomde s'nachts... Uh, en je hebt dat onthouden. <laughs> dan Wie had dan die droom? Ja. Dat is een hele interessante vraag. Ja, zeker. zeker. Dus, maar dat is een stukje van jouw multidimensionaal bewustzijn. Uh, en je hebt dan ervaringen. Het ligt er een beetje aan hoe levendig jij je dromen kunt onthouden. Maar ervan uitgaande dat je een levendige droom had... en je hebt hem echt onthouden... dan kun je echt wakker worden met het gevoel... ik heb een heel avontuur beleefd. Ja. Um, en dat is een daadwerkelijke ervaring... maar die is gewoon geregistreerd op een ander niveau... Die niveaus die hebben allemaal hun eigen realiteitszin. En zijn op die andere dimensies. Uh, in sommige gevallen ook fysiek waarneembaar. Dus mm -hmm. met andere woorden. je kunt fysieke ervaringen hebben. buiten deze dimensie. Um, en dan kom je een beetje in de ingang van oké. Okay, binnen die andere dimensies, die dus bestaan. Je kunt. Uh, uh, een partner hebben die in de kamer naast je ligt te slapen en iets moois droomt. En jij zit gewoon te werken achter je computer en je denkt, ik ben wakker. <laughs> uh, maar dan in dat moment overlappen die realiteiten zich op dezelfde plek, zou je kunnen zeggen. En dat laat zien dat alles eigenlijk hier en nu is. Dus tijd en ruimte zijn een constructie van de mind.
0: Ja, maar, dat, dat dus maar het bewustzijn van die persoon die slaapt... Die, dat, dat gaat natuurlijk ook uh, naar een andere uh, realiteit. Je, en, maar dat is er dus ook tegelijkertijd.
1: Dat is allemaal hier en nu. Ja. Er is eigenlijk maar één hier en nu. Ja. Dus het, het, het bevat alle andere frequenties. Alle andere radiosignalen zitten in dezelfde lucht tussen haakjes. Ja, ja, ja. Um, en als je er zo naar kijkt, naar um, existence, naar het bestaan dan kun je je misschien ook voorstellen dat er andere bevolkingen zijn... die op andere planeten leven... die misschien zelfs binnen ons sterrenstelsel zitten... maar die wij niet kunnen zien omdat het op een andere trilling plaatsvindt. Net zoals wij bepaalde radiokanalen of überhaupt radiokanalen, de meeste mensen kunnen dat niet zien, mm -hmm. maar het is er wel. De ja. lucht zit er vol mee. Zeker. Ja. Uh, dus is het dan mogelijk dat er parallele versies van de aarde zijn die ook hier en nu afspelen, maar waarop de wereldbevolking een andere ervaring heeft dan wij? Nou, mijn gids zegt daarover. Ja, dat is mogelijk en zelfs dat is zo. Ja. Hij zegt alle versies van de aarde bestaan al. Er zijn versies van de planeet Mars waarop daar dus leven is enzovoort. Um, nou ja, dit is, dit is even basiskennis. Mm -hmm. En wat er dan zeg maar um, uh, gebeurt of wat er um, ter beschikking ligt voor ons... zoals ik het nu begrijp, um, vanuit mijn persoonlijk perspectief... is dat uh, die radiokanalen zeg maar, die beginnen te blenden. Dus wij zitten in een hele fysieke tastbare realiteit... En onze energiefrequentie begint te stijgen. Dat kun je ook zien aan de toename van de Schumann-frequencies... Ja. en de um, toename van um, zeg maar zonnevlammen en de invloed die dat heeft op onze atmosfeer. Dat zijn een paar natuurwetenschappelijke invloeden die bijdragen aan die transformatie. Um, maar dan is er dus ook nog een spirituele groei en dat grijpt allemaal in elkaar. En dat maakt samen dat wij eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Um, Um, Tussen haakjes het grondgebied van sommige buitennaarse maatschappijen in beginnen te evolueren. Ah, kijk, en dat is interessant. Zij zien ons ja. zeg maar aankomen. Dat wisten ze natuurlijk al lang. Ja. <laughs> maar zij zien ons zo beetje zo schoorvoetend zeg maar hun, hun kant op evolueren. Ja, we worden volwassen. Eventueel. We worden als als menselijk. We worden volwassen. Ja, precies. En uh, de Jaël is een van de rassen die uh, zeg maar hun hand heeft uitgestoken naar ons uh, ter assistentie van onze eerste stapjes in dat multidimensionaal bewustzijn. Als wij dat wensen. Het is niet dat ze zichzelf opdringen. Uh, en dat is een van de redenen waarom channeling eruit ziet zoals het er nu in veel gevallen uitziet. Dat het via mensen gaat. Mm -hmm. En ik snap heel goed dat, dat uh, de ratio daar kritisch op reageert. Met ja, dag, en waarom dan bij die persoon en waarom niet bij iedereen. Ja. Maar daar zijn redenen voor. Dus uh, iedereen heeft zijn eigen puzzelstukje bij te dragen in deze spirituele evolutie. En sommige mensen hebben er of bewust of onbewust voor gekozen... om um, nou ja, uh, facilitator te zijn van bepaalde buitenaardse energieën. Die mensen, als ze zich bewust zijn van die functie... worden tegenwoordig vaak starseeds genoemd. Ja. Of sterrenzaden. En um, ja, dat is nu allemaal... begint dat een beetje te ontwikkelen. Maar je ziet ook, en dat vind ik zelf ook heel mooi... want ik heb ook een hele uh, wakkere linkerhersenhelft... <lacht> Je ziet ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek um, en ervaringsverhalen van mensen die IT-contact hebben gehad. Dat is vooral in Amerika wat opener dan in Europa op dit moment nog. Okay. Maar het begint te komen. Maar onderzoekers als bijvoorbeeld uh, Mary Rodwell hebben nu in de afgelopen 40 jaar al uh, met wetenschappers... Uh, ja, hersenonderzoek gedaan en van alles en nog wat met uh, ja, ervaarders of wat ze dan in het Engels noemen experiencers.
0: Ja, onze hersenen zijn eigenlijk ontvangers, hè?
1: Ja, ja dat is de antenne. Dus je pakt het, je vangt daarmee op. Dat is niet, zoals Arjun het uitlegt, de database van je van de informatie waar we toegang toe hebben. Het is ja. het gereedschap waarmee we toegang verkrijgen tot de database. Maar de database is overal. En sommige mensen noemen dat de Akashic Records. Uh, er zijn verschillende namen die daar aangegeven worden. Of je noemt het gewoon het groter veld. Ja. Maar we zijn allemaal verbonden met alle informatie die je maar kunt bedenken. Dus alles is
0: toegankelijk? Alles
1: is toegankelijk. Als, je, als het relevant is voor je, uh, kun je je daar ook bewust van worden. Dus informatie die voor jou niet nu relevant is, blijft op de achtergrond. Dat is een filter die je continu uh, aan hebt staan. Ja. Zodat je deze gefocuste menselijke ervaring kunt hebben.
0: Iemand vertelde me laatst dat ik, uh, dat ik informatie heb in mijn eigen um, veld wat om me heen zit. Mm -hmm. Dat ik toegang heb tot, tot iets wat zo rechts boven mij zit. Uh, vertelde die. En dat, dat, daar kun je gewoon gebruik van maken.
1: Uh, het kan zijn dat die persoon dat zo waarneemt. Uh, en, en wat dat dan is, zeg maar, wat wij zien met onze fysieke ogen en soms ook, uh, ja spiritueel kunnen zien, mm -hmm. um, zijn vertalingen die wij kunnen begrijpen met de ratio. Dus als ik in jouw aura uh, bepaalde kleuren zie... Uh, en ik heb begrepen door mijn leven heen... en andere mensen zien met zulkezelfde kleuren, weet je wel? Ja. Oh, dat betekent dat. Jij hebt daar toegang tot dat. Uh, dan is dat een vertaling in 3D... Van multidimensionale informatie. Okay. Dus dan vertaalt dat in kleur. Het drukt zich uit in een vorm en een positie. Ja, maar dat is Zo... eigenlijk nog
0: een hele simplistische uitleg dus.
1: Ja, nou ja, zonder kritiek daarop te leveren. Het is, het is een prima uitleg als voor waar wij nu zijn. Ja, en, ja, ja. En, ja, ja. en je kunt ook echt richting ervaren daarin. Maar als uh, een van jouw voorouders uh, contact met je opneemt... Um, terwijl jij zit te mediteren dan kun je wel degelijk het gevoel hebben... ik weet zeker dat ze links achter me staan, bijvoorbeeld. En dan voel je hun energie en hun aanwezigheid. En misschien hoor je een stem. Ik weet het niet. Uh, als iemand gevoelig is, dan kan dat zich zo uiten. Ja. Maar die, die waarneming is wel aangepast... op het leven wat we hier kiezen te hebben als mens. Want wat er in essentie gebeurt... zijn gewoon twee energievelden die tijdelijk overlappen. En dat is communicatie in essentie. Twee energievelden die uh, overlappen en eigenlijk blenden mm -hmm. en informatie uitwisselen. Ja. En dat gebeurt aan de hand van relevantie. Dus right. Kijk, daar, het, komt, de het, uh, daar komt de poes. <laughs> ze komt even kijken. Hè? Oh, ze vindt het wel gezellig, ja. ja. <laughs> ze is eigenlijk heel verlegen. Dus dit is best wel bijzonder dat ze ah. zich laat aanraken door jou. <laughs> ah, oké, okay, okay, ja.
0: Leuk, ja, dat kan allemaal in de Nieuwe Tijd podcast doen. Dat, uh, dat geeft niks. ja. ja. Ah. <laughs> maar goed, jij hebt dus naast um, de jij heb je dus ook wel eens contact met andere uh, sterrenfamilies? Ja. Niet, niet heel veel, hè?
1: Uh, zo, nu zo nu en dan. En ook voor mezelf, voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling... kan het zijn dat ik soms uh, ja, een contactervaring heb... die voor mij ook helemaal als nieuw ervaren wordt. Dat ik denk, oh, dit, is, uh, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Of dit okay. is een energie die helemaal nieuw is voor mij. En in mijn persoonlijke ervaring gebeurt dat meestal eerst voor mij tussen haakjes privé. En dan pas gaat het zich blenden in mijn werk. Het lijkt erop dat ik echt word voorbereid um, op mijn eigen pad... voordat er een nieuwe stap wordt genomen met de IT's, zoals ik dat dan waarneem. En ik zeg er altijd bij, niemand hoeft van mij te geloven dat ze echt bestaan... Uh, luister vooral naar de informatie. Kijk of je daar iets mee kunt. Of het resoneert, Want, ja. Ja, ik ben super pragmatisch ingesteld. Als je er niks mee kunt, dan uh, laat het lekker liggen. Maar uh, het is eigenlijk heel down to earth. Het wordt ontzettend um, ja, zo bruikbaar mogelijk uh, gebracht door ja. hen. Omdat zij ook begrijpen dat wij gekozen hebben... gefocust te zijn in hun fysieke realiteit. En dat het toppunt van spiritueel bewustzijn... Um, eigenlijk zit in volledig geaard zijn... En vanuit die gronding in jezelf openstaan voor de hoger uh, dimensionale informatie die ons continu wordt aangeboden.
0: Ja, 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 gaaf. Hey, en um, zoals um, de ja jel dat is, dat is de beschaving waar jij dan veel mee te maken hebt. Um, dat, dat, die, die Arjun is eigenlijk een, een versie van jou, hè, begrijp ja. ik. Ja. Uh, een en hoe... Toekomstige versie. Ja, toekomstige versie. Ja, zoals wij dat dan begrijpen. Zo
1: zou je dat lineair zien. Ja.
0: ja. Um, ik heb eens een keer meegemaakt dat ik uh, dat ik ook bezoek kreeg van, van, een, um, van een Arcturian, is mij verteld. Ik heb dat zelf ervaren. En die kwam op een gegeven moment, uh, die ging door mij heen. Dus dat was echt gewoon een fysieke reactie. Ik kreeg heel warm aan de linkerkant van mijn lichaam. Mm -hmm. En op een gegeven moment sprak er iets door mij heen. Dat was ik zelf niet, want ik zat zelf heel erg na te denken. Maar die, um, ja, dus er kwam, wel, er kwam gewoon een normale zin uit mijn mond. Maar ik merkte wel dat er iets in mij zat wat meedeed. Ja. Yeah. Um, en een vriend van mij die zei, ja, dat is een Arcturium. Die kon het letterlijk zien. Ik zelf niet, maar ik kon het wel voelen. Het was iets wat door mij heen sprak. Um, maar je, heb je dat ook steeds als je dan contact maakt? Dat je een soort belichaming voelt? Ja. Van hé, hey, dit, dit is een stuk van mij. Ja. ja, dat heb ik dus ook gevoeld. Dat is heel bijzonder. Een stuk
1: hè? van mij, maar ook... Um, en tegelijkertijd blijf jij jezelf. Ja. Dus je, je wordt niet overgenomen. Ja. Dat is echt een misvatting als mensen denken dat dat Het is meer gebeurt. invoegen, vind ik. Ja, blenden. Ja. Alsof je twee kleuren door elkaar heen laat lopen. Uh, en je voelt... en de authenticiteit van... oké, okay, dit is een ander, dat voel je. Anders zou je niet het onderscheid kunnen maken. En dan wist je überhaupt niet dat er iets door je heen bewoog. Tussen haakjes. Ja, ja, ja. <laughs> maar... en um, je weet... wij zijn één. Tegelijkertijd. Dus, uh, en dat is een heel liefdevol, hartsgebaseerd weten. Um, ja, en, en hier hadden wij het persoonlijk al even over voordat we gingen opnemen. Maar een van de kenmerken van uh, hoger, hogere kwaliteit channelings is bijvoorbeeld dat er een gevoel van humor in zit. Dat ze je nooit zullen vertellen wat je moet doen. There's is no bossing around. Uh, en uh, het is heel respectvol en hartsgebaseerd. Dus um, ja, en je zult ook zien dat. Um, grotere bekende channels, zeg maar. Um, zoals Maybe Neil Donald Walsh van ge Gesprekken met God. of uh, Abraham Hicks. Uh, dat dat soort materiaal in de basis. zich elkaar nooit tegenspreekt. Hmm. Omdat ze allemaal hetzelfde hogere perspectief hebben. en um, ja, dat wordt vertaald via bepaalde mensen. Um, maar ik zeg er wel altijd bij: er is geen channel filtervrij. Dus zelfs Esther Hicks en zelfs Neil Donald was, er zal altijd iets van een channel um, filtertje op zitten van de persona zelf. En dat is ook altijd goed om in je achterhoofd te houden wanneer je naar gechanneld materiaal gaat luisteren.
0: Ja. Is het dan ook zo dat dat zou dat een soort, die ervaring die ik dan gehad heb, is dat zou dat een soort van uh, um, eerste aanzet kunnen zijn tot iets? Of is, is zou dat ook gewoon een keer... Kennismaking kunnen zijn van nou we zijn er ofzo? Of?
1: Het, het sowieso klinkt het alsof je hiermee een, een introductie kreeg van, uh, van de sensatie van zo'n dergelijke blending. Ja. Als dat voor jou de eerste keer was?
0: Uh, wel, ja, eigenlijk wel. Ja. Als het dan een, als het een Arcturian betreft wel, ja. Mm -hmm. ja.
1: Oké, okay, maar je hebt zelfs eerder die blending ervaringen gehad met andere energie?
0: Um... Dat kan ik me zo even niet herinneren. Wel ervaringen, maar niet dat het zo beleefd is dat het door me heen ging. Ja. Zeg maar. zo, niet, zo duidelijk. duidelijk. Precies. Ja. ja,
1: dan was het in die zin voor jou sowieso, wat dat betreft, een introductie van die sensatie. Uh, en het geschenk daarin is dat je dan weet, oh, hier hoef ik niet bang voor te zijn, dit nee. kan. Ja. En, en dat je je intuïtie kunt vertrouwen en, en de stem in je hart kunt vertrouwen. Dat je weet van, oh, ik herken dit, nu snap ik hoe dat voelt. Dan is er dus niets... niets uh, ja, invasiefs aan de hand of zo. Maar het is wel, het, het vergt voor de meeste mensen zeker enige training en hele voorzichtige introductie. We hebben allemaal gidsen, maar juist omdat we, met name in het Westen, zo ontzettend tunnelvisie zijn opgevoed om daar niet in te geloven en dat mag niet en dat is allemaal maar onzin. Dat als mensen ook maar een klein beetje van zo'n ervaring hebben, al krijgen ze maar kippenvel, weet je wel bij, ja, nee. uh, bij bepaalde informatie of muziek, ja. dan schuiven ze dat meteen van de tafel als onzin en de ratio reageert daar heel vaak op met angst: oh, dit is misschien gevaarlijk, of weet je, weet niet waar je, waar je mee te maken hebt. En inderdaad, dat is ons niet uitgelegd, omdat we er niet mee worden opgevoed. Nee, nee precies, precies. Maar door deze ervaringen zoals jij dat nu omschrijft kunnen we wel um, bekender raken... met het fenomeen van ons natuurlijk aangeboren multidimensionaal bewustzijn. Ja. En ik denk dat we, daar, dat we nu in een tijd zijn gekomen... waarin steeds meer, uh, nou, misschien nog met name jonge mensen... maar steeds meer mensen die nieuwsgierigheid hebben... en er ook de enorme impact en voordelen van beginnen te ontdekken in hun leven... als ze er op een geaarde manier mee omleren gaan...
0: Wat, 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 uh, wat is dan voor jou uh, een groot voordeel geweest de laatste tijd? Dat je nu, nu dit doet. Uh, wat, wat merk je daarvan?
1: Uh, nou ja, het is natuurlijk sowieso een, een onderwerp waar ik heel gepassioneerd over ben. Ja, ja <laughs> Het zeker, hele IT-contact ja, ja. en disclosure-fenomeen ja. uh, in zijn geheel. Wat ik
0: in jou merk, ik wil het toch even zeggen. Want ik, ik, ik heb jou een paar keer aan, ik, aan de telefoon gehad. En nu ook, uh, heb ik jou ook uh, ontmoet mm. inmiddels. Maar je bent best wel energiek en ook heel erg enthousiast. En echt uh, ja, een beetje. Ja, ik wil niet zeggen uh, extreem, maar wel heel uh, ja, nee. op een positieve manier. Hè? Dus dat je van, wauw, enthousiasme, dat, uh, dat zie je. Ik zie dat bij weinig mensen. Zo enthousiast. Er
1: zit heel veel liefde in mij ja. voor dit onderwerp. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Ik ben er ja. echt heel enthousiast over. Heel leuk om te zien, hoor. Ja, maar ja. zonder... Echt waar, zonder dat ik uh, van anderen verwacht dat ze uh, dezelfde passie moeten voelen of zo. Ja. Maar jij komt natuurlijk binnen, en je hebt die interesse al, dus dan... Ja, dat, dat merk je gelijk. Ja, ja, dan ga ik natuurlijk gewoon, dan ga ik ook zonder rem met jou delen. Gewoon doen. Ja, maar niet iedereen, um, ik ben niet naar iedereen op die manier. Ik tast het meestal even af, waar zit iemand, voordat ik uh, bepaal hoe ik die dialoog inspring. Maar als iemand ervoor open staat om hier meer over te horen, ja, dan, uh, ja, dan ben ik wel... Ja, 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 ja,
0: ik wil even naar die Jaiel toe, want ja. uh, dat is dus een parallele um, beschaving die ja. bestaat. Maar is het ook op de parallele aarde of is het op een andere planeet?
1: Uh, dit is ja, meteen al een beetje een uh, pittige vraag, want hun parallele planeet lijkt op de aarde. Dus je kunt heel makkelijk denken, oh, dan is dat de aarde. En er zijn ook nog toekomstige versies van de aarde waar de Jaiel ook op leven. Dus ik krijg soms verbinding met uh, de ene variant of de andere variant. Dus laat ik zeggen, Arjun pendelt op en neer... Ja. tussen verschillende dimensionale tijdlijnen. En soms zit hij op zijn eigen planeet, waar de Yael op uh, wonen, zeg maar. Mm -hmm. En soms is hij op de versie van de aarde waar open contact al bestaat. Dus wij zouden zeggen dat is in de toekomst. Maar voor hem is dat zijn huidige tijdlijn... Dus wanneer hij contact maakt met mij, um, technisch gesproken, reist hij even terug in de tijd. Ja. Maar aangezien tijd een illusie is en alles bestaat hier en nu parallel langs zij elkaar, mm -hmm. uh, is het eigenlijk gewoon even een dwarsverbinding maken. Net zo simpel als dat je iemand uh, belt met je telefoon. Ja, exact. Ja. Ja. Wauw. is wel fascinerend,
0: ja. <laughs> ja, voor, voor mij is het toch, het is voor heel veel mensen nieuw. En heel veel mensen denken van ja, dit is science fiction, maar ik, mm -hmm. ik ben overtuigd dat het zo werkt. Heel veel
1: science fiction bevat gechanneld materiaal.
0: Dat geloof ik ook, ja. ja dus Hollywood ja. is ons eigenlijk natuurlijk weer op een bepaalde manier aan het misleiden. Maar ja. er zit ook heel veel werk in wat, wat mensen misschien wel aan het denken zit. Ja, precies.
1: Ja. En alle kunstenaars, kun je in het uh, globaal wel zeggen... Uh, schilders, schrijvers, poëten en filmregisseurs, noem maar op... Um, hebben vaak een heel open verbinding met hun hoger zelf, met hun ziel... en. Um, als zij hun fantasie vrijelijk laten stromen, komen daar niet zelden beelden uit een potentiële toekomstige tijdlijn in voorbij. Dus Star Trek en zo. Ik bedoel, ja. ons mobiel telefoontje is eigenlijk al aangekondigd in uh, ja. films lang voordat het bestond. Maar we
0: leven al in, 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 een, in een Star Trek-tijd uh, eigenlijk. Hè? Wat, wat er mogelijk is. Mm -hmm. dus, uh, en wat, vooral ook wat we niet te zien krijgen. Het lijkt dus, er uh, steeds meer op. Jou, ja. ja, zeker. <laughs> ja, ja, ja. ik, ik, en, en, Oké, okay, dus het is een. een dus dus er zijn meerdere versies van de aarde waar de Jael ook is. Of de, ja, waar, de Yael, waar, waar ze ook zijn. Ja. En, en, dus, uh, en jij reist dus, of jij contact dus met verschillende uh, Arjuns. Of met Arjun die op verschillende plekken is.
1: Ja, dus het is net als jij belt een van je vrienden. De ene keer is die in Amsterdam, de andere keer in Utrecht. En uh, ik weet niet van tevoren waar Arjun zit, wanneer wij gaan channelen. Dus, en het is heel vaak ook niet relevant. Zijn focus ligt eigenlijk vooral op degene voor wie ik channel... Want er wordt op dat moment een loop gemaakt, een soort cirkelverbinding tussen Arjun, die altijd van tevoren al weet dat dit gaat gebeuren. En die meteen klaar staat op het moment dat ik intune. Dus er is altijd direct, uh, er is altijd een verbinding. Ja. Uh, en hij weet voor die ander dat zij een channeling uh, gaan ontvangen met hem. Dus dat ik vertaal voor een cliënt bijvoorbeeld of voor een groep. Een uh, webinar of zo. Uh -huh. En uh, hij maakt, of de ja-jel maken dan contact met iedereen die afstemt op die vibratie. En zelfs, dat is multidimensionaal. Want stel, ik neem een channeling op, op uh, maandag. En een heleboel mensen gaan hem pas kijken op dinsdag. Dan hebben zij toch op dat moment de mogelijkheid om echt die aanwezigheid te voelen in hun lichaam.
0: Oké, okay, maar dan. dan Oké. Okay. Maar hebben ze dan niks te doen verder? Dat is dus gewoon. Een, wanneer, oh. je, wanneer je dus gewoon naar je hebt zin om te channelen, dan gaan ze ook maar met jou channelen. Of, Zij jij? kunnen
1: heel goed multitasken. Het is bijna zo als. Oké, okay, stel je voor dat je probeert uit te leggen aan iemand in de middeleeuwen. Dat jij op één middag je boekhouding doet, 15 e-mails stuurt naar mensen over de hele wereld. Dat je tussendoor even je moeder belt. En noem maar op dan kunnen ze ook die vraag stellen... heb je verder niks te doen of ja, zo? Waar haal je de tijd vandaan? Maar tijd raakt steeds... Hoe leg ik dat uit? Het wordt steeds... Um, compacter is misschien niet het juiste woord... Er, kan, er past steeds meer in minder tijd. En dat zie je eigenlijk ook al in onze aarde evolutie dus. Ja, maar
0: dat is dat, misschien wel door technologie? Of ook, ja. Onder
1: andere door technologie. Ja. Maar technologie volgens Arjun is slechts een traptreden... naar uh, uh, natuurlijk aangeboren gaves. Dus uh, het internet nu op aarde is volgens hem een gereedschap wat wij gebruiken om ons eraan te herinneren... dat we al allemaal telepathisch verbonden zijn. We gebruiken nu alleen voor een tijdje technologie. Mm -hmm. uh, maar je merkt ook nu al bijvoorbeeld dat um, misschien... als je erg bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling... dat je steeds vaker van die typische synchroniciteiten hebt... dat je denkt aan iemand en ze bellen je. Ja. En op dat moment is de telefoon alleen maar um, een gereedschap... wat aan jou terugreflecteert. Je bent al verbonden, want je dacht al aan die persoon... en je denkt alleen maar dat je dit toestel nodig hebt. Je zou zelfs het hele gesprek telepathisch kunnen voeren... maar wij kiezen dat nog niet te geloven, dus lukt het niet. Ja. Maar alles hangt af van geloofsovertuigingen. Daarmee creëren we onze versie van de realiteit.
0: Zie je dan ook dat als je bijvoorbeeld... Als je zegt van nou ja, ik, ik geloof niet dat ik het kan of iets dergelijks. Zie je dat echt als een soort blokkade die je jezelf opwerpt?
1: Uh, als ik meekijk met de Yael tijdens een channeling... is dat ongeveer hoe het eruit ziet. Wij gooien zelf blokkades op onze weg. Zij zeggen dat wereldvrede per direct mogelijk is... als wij onszelf daar toestemming voor zouden geven. Maar dat het een kwestie is van een reis naar meer zelfliefde. En zelfliefde impliceert automatisch liefde en compassie voor een ander. Uh, en als we dat meer toestaan... dan uh, als vanzelf uh, valt al het geweld en alle oorlogen vallen dan weg. Kennen ze daar nog oorlogen? Nee, absoluut niet. Normaal niet. Nee, ze hebben dat nooit nee. gehad. Zij zijn, ja. oh. zijn op een hogere vibratie begonnen. Dus hun ook, ras... Dat gaan dat ook dus? Ja, zeker. Er zijn heel veel rassen in, in het al wat is, in de kosmos, in het universum... Die nooit geweld hebben gekend, omdat ze op zo'n hoge vibratie zitten. Dat is gewoon geen, geen onderdeel van hun pad geweest. Ja, want je
0: hoort ook wel eens van die verhalen over de, de, de zoveel jaren oorlogen tussen grote sterrenstelsels. Uh, ja. en dat, is, dat is dus niet voor. Dat, dat, Oké, okay. dat is voor mij nieuw dit hoor.
1: Maar... Alles bestaat. Dus alles, bestaat. alles bestaat. Dus je kunt het niet zo gek bedenken of het bestaat. <laughs> maar uh, Arjun heeft uitgelegd dat de bandbreedte of de rijkwijde... van dat wat negatief is, altijd kleiner is... in vergelijking tot dat wat positief is. Liefde is, met andere woorden, gewoon sterker. Want liefde is de, is de daadwerkelijke bron. Dus zelfs dat wat schaduw lijkt, komt voort uit liefde. Hoe gek het ook klinkt. Oh, okay. Liefde draagt alles. Dus de bron is pure onverwaardelijke liefde. En onverwaardelijke liefde zou zelfs die uh, ruziemakende star-warriors... Uh, <laughs> niet uh, negatief uh, veroordelen. Nee. Um, dus je zou kunnen zeggen, dit staat ook gewoon in lijn... met heel veel dingen die, uh, die bijvoorbeeld door Jezus gezegd werden in de Bijbel. Een keer een andere wang toe en doe een ander niet... wat je jezelf niet aan zou willen doen... Dat zijn gewoon universele waarheden in de ogen van de Yael. En zij leven ook op die manier. Gaaf. Eh,
0: welke andere beschavingen heb je wel eens contact mee? Met, met, met Sirius of misschien ook wel met uh,
1: Arcturians? Of... Waar ik me bewust van ben, want van sommigen weet ik de namen niet eens. Daar, daar is gewoon nooit een kader voor gegeven in onze taal. Dus ik heb soms wezens meegemaakt. Ik weet niet hoe dat heet. En omdat zij geen aardetaal spreken... kunnen ze mij ook niet op die manier naam geven. <laughs> dus <laughs> okay. soms, soms weet ik het niet. Maar dat, maar kan, dat kan ook gewoon... Uh, ik kan ze wel beschrijven dan. Van oké, okay, okay. ze zien er zo en zo uit. Maar er zijn bijvoorbeeld... Er is een heel ras van... Uh, in ieder geval één waar, waarvan ik weet die grappig genoeg echt lijken op die uh, grote octopussen in First Contact, volgens mij heet hij. Is, is, is het Arrival? Alright, oh ja, die, ja! Groot, die grotere, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, er ja. is dus echt een ras wat uh, bestaat uit een soort super hyper intelligente octopie. Liefdevolle wezens. Ja, liefdevol en super intelligent. Uh, ik weet niet hoe zij heten. Ik weet wel dat ze bestaan.
0: Maar heb je ze dan letterlijk ook gezien met je ja. derde oog? Of hoe, doe je de, hoe werkt dat zoiets?
1: Uh, dat is dus multidimensionaal contact. Het verschilt een beetje per... Ras, zal ik maar zeggen, hoe dat contact vorm krijgt. Um, de Jel bijvoorbeeld, uh, liggen genetisch gezien ook heel dicht bij ons, bij de mensheid. En um, zij kunnen ons bijvoorbeeld bezoeken in dromen, maar ook tijdens meditaties kan iemand voelen dat er een aanwezigheid is. Um, ze kunnen, ja, als jij een beeldend... Um, een beeldend werkende geest hebt, kan het dat jij beelden doorkrijgt. Als je meer auditief bent, dan kan het dat je misschien een pieptoon hoort... of iets bijzonders, een, een bus. Ja. En dat je daardoor weet, er is contact. Dus dat verschilt per persoon. Maar voor mij, uh, ik weet dat ik contact heb gehad met... Uh, vooral in mijn jeugd, uh, met de Grace. Um, later uh, evolueerde dat naar de hybride... Dus dat is, ja, Jel is een van de hybride ETs. Die bevatten een deel van ons menselijk DNA. En lijken dus ook heel erg veel op ons. Ja, maar waar,
0: waar verschilt het dan in?
1: Uh, er zit een klein snufje grey uh, doorheen. Oké. Okay. <laughs> maar zij zijn, ja. dat leg ik dan zo wel even uit. Ja, ja, ja. ja. Um, even kijken of dat lukt in het kort. <laughs> maar um, ik heb ook heel duidelijk contact gehad met... Um, ja, de energie van Sirius. En daar komen verschillende volkeren vandaan. Dus dat kan er heel anders uitzien. Heel arsenaal, ja. Ja, er, Sirius is een soort van portaal... wat als een soort hypersnelweg... gewoon heel veel verschillende wezens onze dimensie in uh, sluist. Oh, wauw. Doorlaat. Dus als iemand zegt, oh, dat kwam duidelijk van Sirius... dan kan het nog steeds van alles zijn. Maar ik heb in ieder geval twee volkeren die uit die hoek kwamen... Waargenomen. Eén uh, um, liet zichzelf zien als een vorm van lichtgevend plasma. Wat de hele tijd van kleur veranderde. Echt super mooi. Um, maar, ge maar geen menselijke vorm. Ja, voor het gemak. Maar het was bijna grappig. Want wat die. dat wezen deed. Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Ja, ja, maar, want het was ook niet mannelijk of vrouwelijk. Het was dan gewoon unisex. <lacht> <lacht> um, en, en zij waren dus. Je zag geen details, je zag alleen maar dat fantastisch mooie parelmoer glinsterende, lichtgevende plasma. En die kwam in een soort van vage mensvorm met in zijn hand een, een, uh, een snoertje en daaraan, of snoertje, een, een uh, hoe noem je dat nou, een riem en een hondje. Ja. En een hondje. En het was allemaal één vorm. Dus het was bijna uh, Barba, Papa van vroeger die dan in zijn eentje zo'n hele vorm maakt. En uh, pas toen ik wakker werd, realiseerde ik me... want er kwam heel veel energie van hun af. En ik was super onder de indruk. Maar toen ik wakker werd, dacht ik... Oh, Sirius de Dogstar. Dat is de nickname. De bijnaam van okay. Sirius is, okay. is de hondster. En ik snap dus dat, dat deze, dit wezen het als een grapje gebruikte. Kijk, ik laat de hond uit om mij te laten zien... Hé, hey, dat hey, is het. Ja. Geef je een extra hint om te ja, laten ja, ja, weten ja, ja. van welke sterrenoorsprong ik afkomstig ben? Ja. En toen voelde ik in mijn hart: oh my god, dat was het! Wat een leuk wat een leuke beeld. Graaf, uh, spraak.
0: Ja, ik heb het een keer gehad toen had ik. Het uh, was gewoon midden op de dag. Uh, en mijn verdiening was er ook bij. Dat is heel bijzonder om te vertellen. Want we hadden eigenlijk een soort van ruzie. Mm. En, uh, maar ik. ik ik, ja, ik had dat helemaal geen. Ik, ik had zelf geen ruzie, maar dat was meer dat het geprojecteerd werd op mij, zeg maar. En ik stond er gewoon heel neutraal bij. En ik had ook helemaal geen behoefte om ruzie te hebben. Ik was helemaal neutraal daarvan. Mm -hmm. En op een gegeven moment komt er een, een wit, witte gedaante, komt eigenlijk half tussen ons instaan. Heel breed en een beetje ovaalachtige um, vorm. Ja, maar zo, niet, niet echt duidelijk een mens, maar wel duidelijk van het, is, het zou een mens in kunnen zitten. Ja, outline. Ja, dat was het van mij ook. Juist, ja, ja. En dat kwam dus het de halftwis me in staan. ik zei, hé, hey, nou, zie je dat niet? Zeg ik zo, en mijn vriendin zag het niet. Maar heel duidelijk een witte, een soort, soort Aha. alsof je mist, mist ja. er, uh, dat, weet je. Ja. En het was op een gegeven moment ging het ook zo weer weg.
1: Wauw. En dan
0: was het. Maar de, ik, ik, kon er niet, ik, ik, ik had niet het idee of ik ga contact maken. Ik zat gewoon te kijken. Ik ook, was ook gewoon heel neutraal... Ja. zonder dat ik daar iets mee wilde of zo. Ja. Ik dacht van, nou, kijk gewoon. Ja. En uh, ja dat, dat, die kwam onze dimensie daar gewoon af en toe
1: in. Ja, dat, is toch gaaf? dat kan. Ja. Ja. Al wat gaaf dat je dat gewoon zo midden op de dag... Gewoon overdag. Uh, ja, overdag. amazing. Ja. Wat mooi. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen... Um, uh, dat jij het misschien zag... omdat je die rust in jezelf had. Want dit zijn zulke hoogvibrationele... Ja, frequenties waar je mee te maken hebt... En er is activiteit om ons heen de hele tijd. 24-7, ja. nu ja. ook. Weet je, alles zit vol met leven. Als je, als je diep in emotie zit, in woede of in uh, dan, of kwaadheid. Dan, dan valt dat weg. Dan zit je op een radiokanaal waar je die dingen niet kunt waarnemen. Want de trilling ligt te ver uit elkaar.
0: Hoe ja. je dat zegt, ja. Dat, ik denk dat heel veel mensen die naar kijken ook daar wat aan hebben. Want dat is uh, ja. goed om te weten. Dus.
1: Als je ook heel wanhopig contact wil maken, dan lukt het niet. Dan lukt het niet. Nee, omdat wanhoop is te ver van hun vandaan. Ja. Ja.
0: dus dus ook ja oké okay. dus dat is wel een, want ik zit er dus zelf ook wel eens uh, heb ik wel eens de wens om contact te hebben uh, maar ergens weet ik wel van dat het een keer gaat komen maar ik ja, misschien moet ik dat ook niet te veel willen of zo uh,
1: de wens is prima weet je alle wensen zijn mooi en, en prima het, het is zodra je er je macht aan weggeeft. Dus wanneer je gaat denken, oh dit moet gebeuren, of ik voel me niet compleet, of dit moet gebeuren, of de wereld zou niet, uh, ja, komt niet goed met de aarde. Als je dat soort dingen gaat denken, dan geef je dus je eigen individuele kracht weg. En dat is precies niet wat zij voor ons wensen. Want in ieder geval de JL, waar ik contact mee heb, wensen juist dat wij in onze kracht gaan staan zodat we elkaar op een gelijkwaardig niveau kunnen ontmoeten.
0: Dat wil ik net zeggen. Dat is ook wel ja. een belangrijk element. Hè? Dat, je, dat, je, dat je jezelf ook gelijkwaardig ziet. Niet, niet dat, dat, dat zo'n contact. dat je denkt van. oh, dat is iemand. dat is iets wat hoger is dan ikzelf. Mm -hmm. ja, dat is dan. Zie, dat dat kan sowieso al niet. Of dat, dat zien zij als um, niet. Uh... Dat,
1: ja, voor hun werkt dat als. Uh, eigenlijk. Uh, praat je dan langs ze heen. Je richt okay. je dan niet echt op hen. Uh, maar zij begrijpen dan wel vanuit hun uh, compassievolle manier van naar ons kijken... van oké, okay, je zit in je persoonlijke proces. Daar is ook niet een negatief oordeel over of zo. Ja. Ze snappen dat wij als mensen of als zielen die gekozen hebben een mensenleven te hebben... dat wij gekozen hebben om door bepaalde limitaties heen te breken... en om die reis te kunnen maken in eerste instantie... Uh, maak je de zogenaamde val van vergetelheid. Het klinkt echt zo uh, Lord of the Rings, weet je wel. De bijbel zo. Ja, ja, I know. Ja, ja. Maar ik, ik moet er nog even een lichte term voor vinden. Je vergeet eerst dat je verbonden bent met de bron. Uh, en daardoor kun je die limitaties ervaren. Dat is ook eigenlijk wat je ziel dus wel wenst mee te maken. Um, maar um, het uiteindelijke uh, ja, doel is dat je er doorheen breekt. Dat je je, je, je oorsprong herinnert. En dat je heel erg juist in je kracht komt te staan. Ja.
0: Heb, je dus, heb je nou ook het idee dat jij, ja, die, ja Jel, jij ja, herkent de energie. Dus je, je, je bent je bewust dat je daar ja. um, een afkomst hebt. Maar, uh,
1: afkomst zou ik het niet noemen. It, okay, ik zou want, het een um, yeah. um, compatibiliteit noemen, misschien een harmonie. Uh, ik heb een energetische overlap met hen. Maar het is niet lineair iets waar ik vandaan kom. Nee, maar dat, is, dat wil
0: ik even met je over hebben. Want, okay. want, want uh, ja, dat, dat zeggen veel mensen. Hè? Dan, dan zijn ze mm -hmm. achtergekomen dat ze starsheets zijn. Oh, ik ben een Arcturian. Mm -hmm. Oh, ik ben, een, ik ja. ben, ik ben van uh, Pleiade of zo. Ja, dat
1: komt heel veel voor nog maar, op dit moment. Ik wil, ik wil <laughs> er toch even iets
0: over duidelijk hebben. Want mm -hmm. ik, ik zelf heb daar niet zoveel mee. Ik denk van ja, we zijn... Hier en um, nu. Ja, <laughs> maar ik denk ook dat we... Misschien zijn we wel een samenstelling van, van meerdere energieën. Dus, dus niet per se één. Dat zou ook wel gek zijn, toch?
1: Dat heb je spot on. Uh, iedereen heeft een compositie van harmonisaties... met uh, zowel buitenaardse als aardse non-fysieke realiteiten... En dit is waarom bijvoorbeeld één persoon uh, in Nederland geboren kan zijn... maar de hele tijd denkt, wauw, ik heb zoveel met uh, Cleopatra of met Egypte... of ik heb zoveel met, met het oude China. Het lijkt wel of ik daar een leven heb gehad. Wat er dan gebeurt, is dat we vanuit ons ratio gaan denken... ik heb daar een leven gehad. Want zo denkt het ratio gewoon. Maar um, energetisch maak je een harmonie of een kruisverbinding met een leven wat daar, lineair gezien, al plaatsgevonden heeft. En het voelt alsof jij dat bent. Omdat we allemaal naadloos met elkaar verbonden zijn... en omdat voor die persoon die specifieke kruisverbinding... op dat moment relevant is. En dan kan het echt voelen alsof dat jouw herinneringen zijn. Alsof je door de ogen van die ander kan kijken. Dat kan allemaal heel als echt en hier en nu ervaren worden. Maar wat jou dat eigenlijk laat zien, is gewoon één voorproefje van dat we op een hoger niveau allemaal één zijn. Ja, okay. Want we zijn uiteindelijk allemaal één. Maar je hebt dus ook nog het kosmische aspect. En dit is dan wat veel door Starseeds wordt ervaren. En dat is dat je je tussen haakjes herinnert... dat je een leven had op de Pleiade. Of dat je, en daar heb ik ook contact mee gehad. En met Arcturus en nog een rijtje anderen. Maar um, ja, die, die kruisverbindingen... als ik voor iemand channel met Orion, dan komen vaak, als dat relevant is... een aantal van die... Um, uh, sterrenstukken, sterren delen, mm -hmm. komen voorbij. Uh, en dat helpt soms voor die mensen dingen in perspectief te zien. Ja. Maar Arjun is er wel heel erg op gefocust. Um, vanuit zijn oogpunt van hoe hij graag um, reflecteert. Want dat is wat er gebeurt. Uh, hij reflecteert informatie. Um, hij is er heel erg op gericht om de illusie van het opnieuw je macht weggeven aan zo'n idee... om dat altijd weer uit te balanceren. Dus hij zegt van oké, okay, ja, je hebt parallellen zelven... in uh, misschien het sterrenstelsel van de pleiade... en misschien uh, is er op hoger niveau een zielenstuk... Uh, of nou ja, een ziel die gekozen heeft een leven te hebben op uh, Sirius. Mm -hmm. Maar elke ziel is compleet in en op zichzelf. Dus jouw ziel nu is een mensenziel of heeft gekozen om mens te zijn. Ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja. Maar dan is er dus nog, dit heb ik uitgelegd volgens mij in ons vorige interview... dan is er nog een ziel daarboven.
0: Ja, is dat de overziel? De overziel. Ja, precies, ja.
1: En daar maak je eigenlijk contact mee. Dus je maakt een contact met de, de hub... En daarom kan het voelen alsof die andere zielen... die georiënteerd zijn in andere sterrenstelsels... alsof jij dat bent. Maar je laat eigenlijk op dat moment... gewoon heel direct toegang doorstromen... Naar die andere ja, uh, wezens.
0: Jij hebt ook, uh, je liet me dat net even zien. Een aantal plaatjes met hoe, je de, hoe dat uitgelegd wordt. Uh, mogen we dat in deze podcast ook laten zien? Of is dat, uh, uh, ja, je privé materiaal? Daar...
1: Nee hoor, je kunt daar wel uh, stukjes uh, van gebruiken. En, en later in-editen als je wil. Ja, heel Dan stuur ik graag. je wel wat door. Ja, ja. tof. tof. Okay. Dus Arjun, uh, voor de achtergrond voor de luisteraar. Uh, spreekt met mij heel erg in beelden. Of beter gezegd. Telepathische informatie die ik ontvang van Arjoen vertaalt zich in mijn hoofd als beeld, omdat Juist. ik gewoon beeldend ingesteld ben. En die plaatjes, ik heb daar een, een passie voor om die uit te werken in Photoshop. En die gaan soms mee in de webinars uh, of de online transmissions met Arjoen.
0: Gaaf. Kunnen wij Arjun ook even laten zien in deze podcast? Uh, ik, want zal, je... uh,
1: ik zal een klein plaatje van een schilderij, wat ik van hem gemaakt heb, ook uh, doorsturen naar ja.
0: je. Ja, want er zitten ook mensen bij die, de, die geen beeld hebben. Die denken van, nou, is de ben top benieuwd, dat is wel mensachtig. Hij dus, ziet er uh... super
1: menselijk uit. Echt, hij zou op straat kunnen lopen. En als hij een petje opdeed, zou je niet eens weten dat hij van uh, een andere dimensie kwam. Wauw, wauw. Wow.
0: <laughs> ja, maar dat is ook, heel veel mensen denken aan, aan buiten dat het er ook heel anders uitziet. Maar het ja. ja, zijn, zijn volgens mij zijn een gigantisch veel menselijke rassen. Dus, heel veel, uh, ja. ja. Er is ja.
1: veel meer humanoid dan wij denken. Ja. Ja.
0: Ook wel eens, heb je ook wel contact met niet-menselijke rassen gehad? Ja, behalve die octopus dan. Uh. Ja, dus die nou ja, die, series,
1: ja. die heeft dus eigenlijk geen vorm. Maar die ging ja, ja. gewoon even in die uh, mal staan om een beetje duidelijk te maken van hé, hey, ik wil beschikbaar zijn voor jou en laten weten dat, dat ik iemand ben. Maar eigenlijk hebben ze daar geen vorm. Nee. Dus uh, ja. daarom zie je ook alleen maar die outline. Ja, 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 ja. <laughs> Uh, maar er zijn er nog veel meer die op die manier compleet non-fysiek zijn. En uh, soms komen ze door als een kleurvlak. Of, uh, ja, Dus dat, dat is heel verschillend. Je hebt, je hebt, er is altijd meer non-fysiek binnen het al wat is dan dat er is in het fysieke. Want de fysieke realiteit is, no offense, een hele lage trilling. <laughs> uh, en alles wat wij hier zien bestaat ook in het non-fysieke. Daar bestaat het eerst. De bron okay. is non-fysiek. Ja. Zelfs deze microfoon. Nou, hoe, hoe
0: kan het dan bestaan dan? Want het is dan heel erg fluide of zo? Of hoe moet dat dan. Maar ja, oké. Okay. Jij hebt het dan um, maar.
1: Nou, zeg maar, alles heeft een blauwdruk, heeft Arjun uitgelegd. Dus deze complete realiteit heeft een blauwdrukversie of variant. die bestaat in het non-fysieke. Um, je hebt misschien wel eens gehoord van mensen die manifesteren. door enorme focus te leggen op iets. Dus stel je, wil een, uh, je bent een muzikant en je wil een nieuwe gitaar en je weet welk merk dat is, je weet hoe die klinkt... je hebt hem uitgeprobeerd in een muziekwinkel... maar je kunt hem niet betalen. En dan gaan ze bewust manifesteren... door zich voor te stellen dat ze die gitaar hebben... en um, te fantaseren in een bewuste meditatie... of tijdens hun droom, lucide... Mm -hmm. dat ze daarop spelen, dat ze hem hebben. En op dat moment, het klinkt misschien heel raar... maar dit is hoe Arjun het uitgelucht heeft... Um, zetten zij eigenlijk de deur open... in hun versie van de fysieke realiteit dat die gitaar op de een of andere manier voor hen gaat materialiseren. Ah. En dan komt er of een persoon... Het moet wel logisch zijn, hè, voor ja, de ja. Uitzond, ja, 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 Dan komt er een ja, ja. persoon en die doneert die gitaar. Of ze vinden hem op straat. Dat is misschien een beetje raar, maar wie weet. Uh, of uh, op een uh, tweedehands markt. En dan is die maar 50 euro en eigenlijk is die uh, 6.000 waard. Dat kan allemaal gebeuren, uh, omdat die persoon dan contact heeft gemaakt met, je zou kunnen zeggen... de ziel van de gitaar en hem zo naar zich toe heeft gemanifesteerd. Ja, wow, het gaaf zeg. Dus alles bestaat al, ja. voordat we het hier uitvinden. Um, en zelfs alles wat in de natuur bestaat, heeft een oervorm. Uh -huh. Dit heeft mij altijd een beetje doen denken aan het uh, verhaal van Plato's grot. Weet ja, ja, die ken ik. Ja. Ja, 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 daar, ja. daar deze, Dat er een, uh, een unieke vorm is die ten grondslag ligt aan alles... Uh, hij zag het alsof er dan maar één voorbeeld vrouw was en elke vrouw was daar een schaduw van. Maar um, dit is dus waar voor alles wat bestaat op een unieke manier.
0: En zo schijnt er dus ook een, een, een oorspronkelijke aarde te zijn, hè? Waar, waar, waar deze aarde dus um, ja, is een, een stukje van is, een, een, een soort halfslachtige belichaming van is. <lacht> uh, heb je dat wel eens gehoord, dat, dat er een, een oorspronkelijke aarde is, waar dit uh, je zou een kopie kunnen zeggen?
1: Dan vanuit die invalshoek zou je natuurlijk kunnen zeggen... dat elke versie van de aarde een kopie is. Um, ja, dat weet ik niet. Ik heb er nooit zo over nagedacht... dat er dan maar één oorspronkelijke zou zijn. Ik begrijp... die, zou, die zou veel groter
0: zijn uh, dan oh. wat we nu hier ervaren. En dit, dit zou een afgietsel zijn, zeg maar, wat, okay. wat heel beperkt is. Maar...
1: Ik denk dat alles volledig is volledig ervaren wordt, volledige validiteit en uh, bestaansrecht heeft... en uniek is op zijn eigen perfecte manier. Dus dat er niet zoiets is als een uh, slagschaduwvariant of een aftreksel. Ik denk dat alles volledig is en, en compleet. Dat is tenminste wat ik heel erg voel vanuit mijn werk met de IJL. En of het waar is, ik heb er natuurlijk geen bewijs voor. Mm -hmm. Maar... Um,
0: het goede, het kwade, het, alles is er ja. gewoon aanwezig. En is allemaal Om een goed. reden. Ja, en als je ja. er... Ja, Kunt, kunt, kunt uitzoomen op dat plaatje. Mm -hmm. dan, hè, dan kom je uiteindelijk bij. De, de liefde terecht. De, 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 de goddelijke, het goddelijk wat we zijn.
1: Ja, dat is de bron. Dus,
0: ja, en daar, daar, daar dat is overstijgend. Maar ja, dat is voor veel mensen misschien nog heel ver. Maar oké. Okay.
1: Ja. ja, en ook dat hoef je niet eens te geloven om in je eigen leven te ervaren dat wanneer je in een staat van liefde bent, dat alles dan voor jou stroomt. En meer hoef je ook eigenlijk niet te weten. Ik denk down to earth uh, in de praktijk. Um, wat maakt het uit, weet je? Of er bewijs is voor een daadwerkelijke bron of zo. Als je al gewoon weet van... Hé, hey, ik ben verliefd op het leven. Alles gaat voor mij lekker met de wind. Uh, I love life. En dus ben je ook meteen heerlijk... Um, hoe noem je dat? Beschikbaar om anderen te helpen. Het is moeiteloos voor jou om iemand anders te assisteren. Het is echt een ripple effect. Ja. Um, of wat ze ook wel butterfly effect noemen. Ja.
0: Um, zijn wij dan als, als menselijke beschaving zijn wij, uh, jonger dan JijL?
1: Nee, zij zijn jonger dan ons.
0: Ah, dat is interessant. Maar ze ja. zitten wel op een hoger uh, niveau, of een hogere, hogere, hogere trilling, zeg maar.
1: Ja. En toch kan dat. Toch kan dat. Ja, ja, ja. oké, okay, interessant. Ja, ja. 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 En. en um, ze dus... hebben een boost start gehad. Dus je zou het bijna een beetje vals spelen noemen als je zou denken, dit is een race. En ze, nee, maar ze,
0: ze komen dus ook uit de bron. Ze komen ook uit de bron. En alles ze... komt uit de bron. Ja, nee, ja, goed. Ja, oké, okay, maar misschien zijn er meerdere bronnen.
1: Oh, ja, oké, okay, maar misschien komt jouw vraag voort uit het idee dat het dan lineair ontwikkeld zou moeten zijn. Uh, maar het is niet begonnen met de laagste frequentie. Wij kwamen het laatst. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, alles begon energetisch.
0: Dus de mens kwam het laatst, zeg jij? Of, ja, nee, of een de van de fysieke laatst...
1: realiteiten kwamen het laatst. Ah, oh, oké. Okay. Dus be... ja, en dan nog, alles bestaat hier en nu. Dus er is eigenlijk geen volgorde. Nee, dat snap ik, ja. Maar, ja. Um, want het is oneindig. Dus er is geen eerst dit, toen dat. Maar in onze beleving, in een tijdruimterealiteit... Uh, heb jij eerst een idee en dan ga je het uitvoeren. En dan komt het in de fysieke realiteit. Ja. Maar het begint dus non-fysiek. Ja. En stel je noemt de bron God en je zegt God bedacht om <laughs> dit en dit en dit te gaan ervaren. Dan kwam het idee om daadwerkelijk te kristalliseren in een fysieke realiteit. kwam later dan de snelle trilling van ik ga engelen maken, bijvoorbeeld. Je begint dicht bij huis, ja. maar nogmaals... Uh, dit is puur metaforisch, want er is geen begin en eind. Nee,
0: ik snap het. En, is, is, en hebben ze bij die uh, ja, omdat ze in een hogere frequentie zitten, hebben ze dan wel persoonlijkheden? Of, of Absoluut. Ze, dat, ja. dat, dat, dat blijft wel gewoon bestaan dan in die, die vijfde dimensie?
1: Het verschilt natuurlijk per uh, ras en zo hoe zich dat ja. uit. Maar ik ervaar bij hen heel duidelijk uh, karakteristieken en persoonlijkheden. Oké, ah, oké, okay, ja. okay,
0: dat, dat is mooi. En
1: ze ja. hebben ook nog een lichaam. Uh, en 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 fysiek contact zou mogelijk zijn en is ook geweest op aarde. Ze zeggen van, er zijn nu en dan bezoekjes. En met heel sommige mensen is er ook fysiek contact. Maar voor de meeste mensen is die trilling nog te, te hoog. Te hoog. Dus dan zou je een soort van kortsluiting uh, ervaren. Met andere woorden, je valt flauw of je, je, je trekt dat gewoon niet. En dat... dat, dat is niet schadelijk. flauwvallen is gewoon een manier van het lichaam om te dealen met een situatie waar je eigenlijk eventjes uh, mentaal niet mee om kan gaan. dus je checkt ja. even uit en dan kom je later weer terug.
0: Ah ja je hoort ook wel eens mensen die uh, die hebben ook zelf een verhoogde frequentie en daar, daar val, valt gewoon apparatuur bij uit. Hè?
1: ja dat kan zeker. Ja. ja ja dan hebben zij zeg maar vaak onbewuster, maar besloten dat uh, hun dans in het fysieke uh, dermate een imprint achterlaat. En dat kan heel interessant zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld. Door dat, ja, dat soort toevalligheden, als dat de hele tijd blijft gebeuren. En dan word je vanzelf een soort uh, boodschapper in het fysieke door dat effect wat jij zogenaamd hebt op je omgeving. Maar de dans is samen met de omgeving. De omgeving en die persoon weten samen hoe dit een katalysator kan zijn voor spirituele groei voor anderen.
0: Ja. Interessant zeg, leuk.
1: Ja, zeker. Um,
0: ja, we zitten al op 50 minuten of zo. Dus mm -hmm. ik, um, ik ga zo afronden. Ik, uh, ik wil in ieder geval heel erg danken voor je tijd. Ik vind het een hele waardevolle informatie. En uh, als mensen jou willen vinden voor een sessie of iets anders.
1: Dan kunnen ze kijken op mijn website en dat is designforawareness.com en de 4 is het getal 4. Kijk,
0: dus als mensen daar meer informatie willen, dan kunnen ze daar terecht.
1: En ze kunnen kijken op YouTube. Uh, op dit moment heeft mijn YouTube kanaal gewoon mijn eigen naam. Dus als ze zoeken op Witteke Kolhof, dan vind je uh, meer dan 100 filmpjes waarop je gewoon de channelings gratis kunt kijken.
0: Gaaf. Witteke, nogmaals dank voor je tijd.
1: Niels, jij bedankt voor het uh, opzetten hier van, van dit mooie podium. En het brengen naar de wereld wat je brengt naar de wereld.
0: Dankjewel, we houden contact. Uh, iedereen, dank voor het kijken. We zijn er uh, volgende week weer met een nieuwe uitzending van De Nieuwe Tijd. En uh, ja. Nou ja, als je dit tof vindt, uh, maak een donatie over. Dat uh, zou ik hartstikke fijn vinden. Zodat we nog betere video's kunnen maken. En graag tot de volgende keer. Bye bye.